0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 23º episódio do podcast Spoilers da Vida dessa primeira temporada. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a ansiedade. Na verdade, eu vou falar sobre como a ansiedade está nos afetando nesse momento de quarentena e o que nós podemos fazer para tentar manter o nosso equilíbrio emocional e a sanidade mental. Bem, só para relembrar, a ansiedade é algo essencial para a nossa existência. É o que nos mantinha vivos durante a época em que nós éramos ou caça ou o caçador é um instinto natural nosso de preservação para nos manter fora de qualquer risco. Não a ansiedade em si, mas o conjunto de pequenas ações que o nosso organismo começa é, por consequência, como, por exemplo, uma descarga de adrenalina, que antigamente servia para nos dar o impulso de ação para correr ou atacar um determinado predador ou presa. E, na maioria dos casos, a ansiedade aparece como uma grande preocupação sobre o futuro, que muitas vezes vem de formas simples, como, por exemplo, o roer de unhas, e que em alguns outros casos pode chegar a transtornos pesados, como o transtorno de ansiedade generalizado ou até a síndrome do pânico. Se você quiser saber um pouco mais sobre a ansiedade, eu já falei isso em alguns episódios anteriores. Eu acho que é a ansiedade, o mal do século no mundo vulca, que eu falo no contexto de TI, né, de um mundo volátil, não só de TI, mas de um mundo volátil, incerto, é, complexo e ambíguo. E eu também falo sobre isso no Ansiedade em Tempos de Coronavírus, que é um briefing, eu falo um pouquinho sobre... O, o início da nossa pandemia e o que, que naquele momento era o que estava trazendo ansiedade para a gente. Né? Tem muita coisa em comum até com esse episódio. E a verdade é que no cenário de quarentena, agora que a gente já está há três meses nessa quarentena, existem vários gatilhos que podem fazer com que a gente fique mais ansioso. A incerteza de quando e como isso vai passar, o medo de que a gente perca alguém que a gente ama ou até nós mesmos possamos morrer nesse período, a perda do nosso emprego ou do emprego de alguém próximo, o medo de que a situação futura por questões econômicas acabe se agravando e o país entra em um cenário de recessão pior ainda, a dificuldade em organizar nossa rotina diária de trabalho, cuidar de casa, se cuidar, manter o corpo e a mente sãos, tudo isso... É, pode influenciar na nossa ansiedade. O próprio enclausuramento, ou seja, a nossa necessidade de ficar isolado de todos, é, seja dos nossos familiares, seja dos nossos amigos, já traz em si mesmo um sentimento de angústia e ansiedade muito grande. E todos esses casos se agravam ainda mais se a pessoa já tinha algum espectro de ansiedade mapeado anteriormente. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito ansiosa por natureza e roo muito unha, né? Quem, quem me conhece vê que as minhas unhas estão sempre é, na pontinha. E nesse momento de pandemia, muitas das minhas válvulas de escape, né, como as conversas que eu tinha com a minha terapeuta, como a minha canoa vaiana, que é um esporte que eu fazia aqui na praia, que me ajudava a ter um contato com a natureza, foram impedidos por conta dessa quarentena. Então, o meu nível de ansiedade ele aumentou bastante é, e eu venho trabalhando isso para que eu consiga é, me manter estável tanto na parte psicológica quanto na parte física. Beleza. Mas quais são os grandes problemas de entrar nesse loop de ansiedade nesse período de quarentena? Bom, primeiro, para quem está em casa com os familiares, a própria relação pode ser abalada por conta desse sentimento que acaba mudando totalmente a nossa forma de se comportar, pois ele libera no nosso organismo uma carga hormonal muito grande que pode nos fazer sentir raiva, irritabilidade, até mesmo sensações fisiológicas como palpitação, taquicardia, tudo isso pode acontecer e com certeza o nosso comportamento com a nossa família vai mudar bastante de acordo com o cenário que a gente esteja. E para quem está trabalhando, lidar com tudo isso ao mesmo tempo também é um problema, pois nós não estamos em um período de home office, nós estamos de quarentena, em situações adversas que não acontecem no cenário ideal. E com isso, a nossa produtividade, a nossa disponibilidade, o nosso relacionamento com os nossos pares e subordinados e superiores é, pode ser bastante abalado se a gente estiver num cenário de ansiedade agravado. Uma simples reunião ela pode virar um motivo de discussão com ânimos acirrados se as pessoas não tiverem um estado emocional equilibrado. Eu sei que às vezes é difícil entender como a ansiedade funciona, como ela chega do nada, e eu vou tentar, através de um exemplo aqui, mostrar mais ou menos como é que ela funciona. Quem já viajou com criança conhece esse cenário facilmente. Imagina que você está naquela viagem para uma cidade de praia, onde seu filho vai poder brincar na área livre, você vai poder pegar um sol com a sua esposa, vocês vão se divertir. É um cenário que a maioria de nós gostaria de ter. Quem não gosta de praia pode pensar em um cenário do campo. E o seu filho já consegue até se imaginar chegando lá, montando castelo de areia, pegando onda no mar, fazendo aquela bagunça com os melhores amigos dele que ele não conhecia até cinco minutos atrás, né? Isso é perfeito. Mas você acabou de entrar no carro e ainda faltam seis horas para chegar nesse lugar perfeito, nesse cenário ideal. Horas que essa criança ela não consegue compreender como nós adultos. Então, passados 15 minutos, ela vai virar e vai perguntar, e aí, a gente já está chegando? Você vai responder, não, filho, ainda não. Falta muito ainda, faltam quase seis horas ainda. Meia hora depois ele vai perguntar novamente, e agora, já está chegando? Não, filho, ainda não, ainda falta. Uma hora depois, ele vai perguntar, e aí, a gente já está mais perto? E você vai perceber no tom de voz dele que a alegria está mudando, que ele já está começando a entrar num tom de insatisfação, e a própria sua paciência, né, ela vai começando a se esvair. E você vai falar, filho, não chegou nem na metade do caminho, só passamos uma hora, então ainda falta muito. E isso vai percorrendo ao longo do trajeto, e com o passar do tempo tudo vai piorando. Até que um momento você explode e diz, se você perguntar mais uma vez, eu dou meia volta e você vai ficar de castigo em casa, sem televisão, o resto das suas férias. E por que, que tudo isso aconteceu? Bem, a ansiedade é um processo que quer antecipar o futuro, que quer trazer o futuro para o momento atual. Então, é, nesse cenário, a criança queria estar tá vivenciando aquele pensamento, aquela imaginação do lugar perfeito dela brincando com os amigos. E quanto mais ela não chegava ali mais ansiosa por chegar ela ficava. E você vê como ela começou a influenciar o pai dela através das ações e do comportamento que ela teve. Mas o que que isso tudo tem a ver com a gente, né? Bem, nós não sabemos se no final dessa viagem que nós estamos tendo agora, nós vamos chegar numa praia, numa montanha, num desfiladeiro, num lixão ou no ponto de onde a gente saiu. O nosso futuro nesse cenário é muito incerto. E também nós não sabemos o que esperar desse novo normal. E quando nós vamos chegar lá? Acho que ninguém consegue se arriscar a responder isso agora. É, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a seis meses, ou pode ser que a gente nunca mais volte, que a gente continue o tempo todo passando por mudanças para que a gente se adapte a esse novo cenário atual. Então, nessa nossa história, nós somos o garotinho e todos ao nosso redor podem ser o pai. Pode ser nossa família, pode ser nossos colegas de trabalho, nossos filhos, e todos eles podem ser impactados por como a gente lida com essa nossa ansiedade. Beleza, Bruno, mas o que a gente pode fazer nesse momento para evitar esse loop de ansiedade? E aí eu vou dar algumas dicas aqui, algumas coisas que funcionam para mim, que eu já vi funcionar para várias outras pessoas, é, que eu já conversei inclusive com colegas meus que estão passando pela mesma situação, e eu sei que podem ajudar quem está passando por alguma crise de ansiedade, ou até mesmo é, iniciando um processo de ansiedade. Às vezes você aguentou muito bem durante os dois primeiros meses e nesse terceiro mês de quarentena você está saindo do seu eixo. Então meu objetivo aqui é dar uma visão geral do que, que vem funcionando para mim e eventualmente pode funcionar para vocês. O né? primeiro ponto é, entenda que tudo está em constante mudança. Ou como eu falei em outro episódio, usando o conceito do budismo, tudo é impermanente. Não se transforme em uma vítima da situação. Perdas e mudanças elas vão acontecer. Você tem que aprender a ser flexível e lidar com essas perdas e evoluir. Isso vai ser necessário e não só para esse cenário, para o cenário que a gente vai ter para o futuro. Então esse é o primeiro ponto e talvez um dos mais importantes. segundo ponto é não gaste seu tempo absorvendo pessimismo e notícias ruins. Lembre-se que as mídias elas sabem o que dá ibope e notícia trágica, qualquer um que tenha estudado um pouco de marketing sabe que uma tragédia vale muito dinheiro para as mídias. Então pare de acompanhar notícias ruins, desligue a TV e use seu tempo de forma mais construtiva. Leia um livro, estude, ouça, ouça esse podcast ou ouça qualquer coisa que vá fazer você se sentir melhor. O terceiro ponto é evite ficar parado, tanto fisicamente quanto mentalmente. Quando você fica ocioso, você dá espaço para que o seu pensamento cultive cenários não reais, que podem te deixar mais ansioso. Isso vai te gerar desânimo, desmotivação, e a qualquer momento você vai preferir ficar deitado na cama sem fazer nada. Então, organize a sua rotina diária, inclua atividades físicas nessa sua rotina, inclua tempo para ficar com a sua família, é, inclua atividades manuais que envolvam criatividade, isso vai te ajudar a ativar partes do seu cérebro que liberam bons hormônios que podem te ajudar a impedir que a ansiedade chegue, ou até mesmo equilibrar a sua homeostase, que é o equilíbrio dos hormônios dentro do seu corpo. Então, trabalhe sempre pensando em uma rotina e inclua é, diversos tipos de atividade dentro dessa sua rotina. Mas cuidado, não confunda ocupar o seu tempo como se manter produtivo o tempo todo. E isso tem a ver com o próximo ponto, não se sobrecarregue e evite autocobrança. Muitas vezes a gente acha que precisa estar sempre disponível, produtivo e com propósitos claros, principalmente nesse momento de pandemia. Tem muita gente que está vendo essa questão da quarentena, de estar em casa, ter que dar atenção aos filhos, home schooling, é, cuidar da casa, às vezes trazer os familiares que são mais idosos para dentro da casa, que muda totalmente a sua rotina diária, e algumas pessoas estão se sentindo culpadas e achando que elas devem à empresa, que elas devem ao cliente, que elas devem pela situação. Desculpa, gente, essa situação não foi criada pela gente e todos nós estamos vendo isso. O seu chefe, o seu cliente, todos nós estamos passando pelo mesmo cenário. Então, é, não se sobrecarregue, não se cobre tanto. Saiba que é aquela mania de usar o seu tempo para produzir algo. Então, nesse cenário, isso não é normal. Isso gera um desgaste muito grande, isso gera ansiedade é, e, e você tem que aceitar que você pre não precisa estar disponível o tempo todo que você não precisa ser produtivo e organizado o tempo todo, É que você pode dar tempo ao tempo e mudar as suas prioridades e tratar o que nesse momento é, é mais importante para você. E deixa de lado toda aquela culpa e aquela cobrança que elas nascem de você, elas não vêm de fora, tá bom? Outro ponto que a gente não pode se esquecer é a alimentação. É normal que num momento de ansiedade, ainda mais a gente estando em casa o tempo todo, você tenha mais apetite, que você é, coma mais e você tem que tomar cuidado com o que você come. Muitos alimentos são ricos em sal, em gorduras, eles podem mudar todo o nosso equilíbrio do organismo, fazendo com que você tenha dor de cabeça, boca seca, cansaço, irritabilidade. Então, é importante é você saber se alimentar, é, diminuir a quantidade de sal, diminuir a quantidade de gorduras, beber bastante água para que seu corpo esteja sempre hidratado isso vai te ajudar a eliminar as toxinas e vai fazer com que o seu próprio organismo chegue a um equilíbrio e melhorando até o teu estado de sono, que muitas vezes é influenciado pela ansiedade, principalmente quando a gente tem uma descarga de cortisol muito grande no nosso organismo. E por último, mas não menos importante, não se esqueça de quem está com você. Separe um tempo de qualidade para estar com a sua família todos estão passando por esse momento juntos. Então seja grato por essa possibilidade, não veja isso como um problema a ser resolvido. Não é um checklist, não é um problema. A comida não é um problema, o estudo das crianças não é um problema, arrumar a casa não é um problema. Mas poder passar esse tempo junto com a sua família, independente de todas as intempéries que a gente está passando, é uma grande oportunidade, uma oportunidade única. Então aproveita esse tempo com a sua família e preste atenção neles, esteja próximo. E, gente, é claro, se você sentir que os sintomas de ansiedade estão evoluindo, não deixe de procurar um profissional que possa te ajudar a controlar. Entenda a causa raiz desse seu cenário. E essa era a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast. Eu espero que vocês estejam aí em casa, ou onde quer que vocês estejam ouvindo, tranquilos, que vocês não estejam passando por um cenário de ansiedade, mas se tiverem, que vocês entendam que isso vai passar. É, não só a ansiedade, mas esse cenário de pandemia... Tudo isso vai mudar e a gente vai voltar para um novo normal. Como vai ser esse novo normal, ninguém consegue prever. Mas o importante é você ser flexível e saber lidar com essas situações. E é isso. Eu te vejo segunda que vem. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Se você curtiu esse episódio, deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de compartilhar. Eu vou deixar também os links para as minhas redes sociais na descrição. Um grande abraço e até a próxima.